0: Dutrizac, un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Bon, Patrick Derry euh, va faire euh, le tour d'un paquet de sujets d'actualité. Monsieur Derry, bonjour. Monsieur Dutrizac. Euh, qu'est-ce qui arrive avec la Covid, la, la sixième vague, la cinquième, la septième qu Comment faut calculer ça?
1: ça Ça dépend à qui tu demandes. À toi. Parce que le, le <rire> Écoute, ça a bougé beaucoup de, de, depuis une semaine. Il y a deux semaines, on était sur une tendance à la baisse. C'était 5 de baisse là, sur la semaine qui avait passé. Il y a une semaine, on est en hausse de 11 puis là, on est en hausse de 66 Donc Ça, c'est la moyenne des cas qui sont rapportés chaque jour. Là, quand on part aujourd'hui par rapport à... Il y a une semaine, ça a monté de 66 Ça donne une impression de baisse parce qu'on a 1614 cas qui ont été rapportés aujourd'hui. Rapporté. autour de Rapportés. Oui, c'est ça. Euh, toutes choses étant égales, je dit il y a des limites au dépistage, mais c'est les mêmes chaque jour. Fait que ça c'est correct, mais sauf que les derniers jours c'est autour de 2000. Fait que de 2000, 2200, fait que tu te dis ça baisse, mais ça baisse pas parce que il y a une semaine c'est 907 cas. Il hein, y, y a moins de cas la fin de semaine. C'est tout le temps comme ça. Mm -hmm. Bref, Oui, ça monte, ça monte de façon importante et euh, de façon un peu surprenante, les hospitalisations recommencent à monter aussi. En fait, elles ont recommencé à monter il y a quelques jours. Sur une journée, tu te dis ok on va attendre de voir parce qu'il y a beaucoup de fluctuations, mais là c'est une vraie hausse. Euh, c'est en hausse d'environ 11%. Puis, ça fait cinq jours de suite qu'on a, qu a une hausse des hospitalisations. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Écoute, je remonte dans, dans mon chiffre, mais ça commence à être assez loin. <rire> c'est une vraie hausse. Et
0: comment la Et, santé publique interprète ça?
1: Ah ben là, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que euh, mardi passé, n'importe qui qui avait, euh, qui regardait les chiffres était capable de voir que la hausse était déjà bien amorcée. Et euh, Dr Boileau, dans son point de presse à ce moment-là, il avait dit, ceci n'est pas une hausse. Ce n'est pas une sixième vague. Et euh, tu sais, ceci n'est pas une pipe, là, mais pour faire référence à Magritte, mais là, ceci n'est pas une sixième vague. Et il avait dit On oh, nous croyons qu'il est normal actuellement d'avoir une augmentation des cas. Et hier, euh, ce qu'il disait, Dr Boileau, c'est qu'il ne peut pas confirmer qu'il s'agit d'une nouvelle vague. Écoute, la, la croissance est en train de s'accélérer. Le, le nombre de cas présentement il monte plus rapidement qu'en décembre au début de la vague Omicron pour donner une idée à quel point ça monte très vite présentement. Et euh, finalement, à force de le torturer, il a fini par dire que si la tendance se maintient, on s'en va vers une sixième vague, mais il y en a une sixième vague. On essaie juste de voir ça va être à, à quelle hauteur. Et euh, là, évidemment, comme d'habitude, c'est le même réflexe. C'est drôle parce que le directeur de santé publique change et les porte-parole du gouvernement changent, mais les réflexes sont les mêmes. C'était prévu. On savait que ça allait arriver, que ça allait arriver. C'est combien de fois qu'on a entendu docteur Arruda dire, c'était prévu. Ouais, mais et, euh,
0: et, et, mais, de, mais de pas sortir une dose, euh, tu une troisième dose, une cinquième dose, je sais pas trop là. Mais il y avait pas de booster shot là, dans la version de M. Arruda.
1: Non, c'est ça. Puis euh, tu moi ce qui est drôle là-dedans, c'est que le, euh, qu il y a un mois, docteur Boileau il disait, tu sais. Il savait pas qu'est-ce qui allait arriver. T'sais, il avait dit, c'est possible que la vague n'ait pas terminé, puis ça se peut que ça descende, ça se peut que ça monte, puis ça se peut que ça soit pire. T'sais, autrement dit, il n'y avait aucune. Et là, à <rire> mesure que ça monte.
0: On aurait pu dire un peu la même chose, hein,
1: n'importe qui. A, ben oui, mais il a vraiment dit ça. C'est textuellement, il a dit ça. Et, euh, et là, ben là, ça, ça monte au vrai. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit c'était prévu, que c'était un risque calculé. Et il y, y, y a quelques perles qui sont sorties dans ce coin de presse. c'est intéressant parce que ça, ça révèle toujours, moi, je pense, l'état d'esprit un peu de, 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 de ce qui se passe à la santé publique. Pour pas juste le Dr Boileau, c'est les gens qui l'entourent. Euh, évidemment, le risque est calculé. Après ça, on dit de s'isoler cinq jours et de faire attention, mais qu'on peut être contagieux pendant dix jours. Euh, <rire> c'est quand même étonnant. C est, c est, ouais, je, Après, je comprends
0: <rire> plus rien. La majorité des gens ne comprennent plus rien, Patrick.
1: Bien, c'est normal. C'est normal. Puis, écoute, la, la, la meilleure, là, tu sais, sans entrer trop dans le détail, là mais il y a une chose quand même. Là. là, en début de conférence de presse, il dit qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Et la première mesure qu'il donne, devine, c'est quoi? Mmh. Le lavage de main. <rire> ben Après, là, on, est, on est en. C'est pas une reprise d'une vieille conférence de presse de mars 2020. C'est plus le même personnage. On est en mars 2022. Et, euh, et là, c'est drôle parce que. Quand on parle de ça, quand on parle du, la, du lavage de mains, il y a beaucoup de gens qui, qui ont tendance à répondre « Ah oh oui, mais c'est comme, c'est la base, puis il faut faire ça. » Il y a deux choses là-dedans. Un, pour la COVID, ça ne donne rien. Mmh. Bon. Deux, c'est correct de se laver les mains, mais c'est l'immense coût d'opportunité, c'est-à-dire que toute l'énergie qu'on met sur les surfaces, puis sur le purel, là, c'est ça ça se compte d'avoir des millions de dollars en désinfection puis en nettoyage puis c'est le temps qu'on met là-dessus puis c'est l'attention qu'on n'apporte pas sur autre chose. Puis euh, ben c'est ça, écoute, en tout cas, on tout que ça on espère que on espère ça montrera pas trop.
0: Et rien sur euh, la ventilation, euh, rien rien de tout ça là.
1: Moi, j'ai pas entendu ce mot-là pendant le point de très fier.
0: Non, c'est ça. Ça arrivera pas de toute façon.
1: J'étais peut-être distrait, là, mais mm. <rire> je ne l'ai pas entendu. Et, euh,
0: tu, veux, tu veux nous parler aussi de Marguerite Blais, celle qui s'occupe des années?
1: C'est pour te faire plaisir.
0: Merci. C'est gentil.
1: <rire> mais tu vois, on se rappelle que devant la coronère, Jeanne Camel, cet automne, qui essayait mm. de savoir, qu'est-ce qui s'était passé dans les euh, CHSLD. Puis Madame, Madame Camel... Euh, euh, elle commençait à s'impatienter à un certain moment parce qu'elle avait de la misère à voir la réponse euh, du gouvernement. Et qu'est-ce que Marguerite Blais avait dit cet automne? Euh, essentiellement, c'est que personne n'avait vu venir ce qui s'est passé dans les CHSLD. Ça a été une surprise totale. On s'est fait prendre. Ça arrive. C'est comme ça. On était focalisé sur les hôpitaux. Sauf que là, on a appris en fin de semaine qu'il y a six mois, c'est pas tout à fait ça qu'elle avait dit à des, journal des journalistes de la presse qui vont mmh. bientôt lancer un livre. Et elle avait dit le contraire, en fait, c'est qu'il qu s'était démenés pour faire valoir le problème dans les CHSLD. Et Mme Blaise, ça s'adonne que elle a, sa directrice de cabinet, c'est quelqu'un qui connaît très bien le réseau des CHSLD parce que sa, sa mère a travaillé dans des CHSLD longtemps. Fait qu'elle connaît très, très bien comment ça se passe. Et elle, elle avait le sentiment d'urgence et elle a à plusieurs reprises, tenter de faire valoir le problème qui s'en venait, à un point tel qu'elle a menacé, à un moment donné, de démissionner si on ne cessait pas les transferts de patients dans les CHSLD. C'est une version complètement différente. et Elle a été donnée antérieurement au témoignage de Mme Blais devant la coroner. Ça veut dire que soit qu'elle n'a pas dit la vérité aux journalistes cet été, qui est peu probable parce que euh, c'était corroboré, ou qu'elle a voulu protéger le gouvernement quand elle est témoignée de façon publique et qu'elle a donc contredit ce qui s'est passé en réalité. C'est euh, wow. assez ordinaire mm. Puis, c'est n'est pas juste ça, parce que là, ce qu'on voit aussi, c'est comment la machine fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, encore là, c'est pas nouveau, mais ça, ça se dessine. On voit le portrait des, du processus de décision dans la haute fonction publique. C'est qu'on cherche essentiellement à protéger les décideurs, en particulier les ministres et le premier ministre, pour dire, non, non, c'est correct. Par exemple, on avait dit, les CHSLD sont habitués à gérer des épidémies. Fait qu'on minimise le problème à certains endroits. Et euh, Parce qu'on ne veut pas aller voir les problèmes. Parce que quand on voit un problème, ça force une action. C'est un petit peu la même chose. C'est qu'il n'y a pas de sixième vent. Comme ça, on n'est pas obligé de s'en occuper.
0: Mais euh, qui, en conclusion, Patrick, qui va démêler tout ça? Qui va défricher pour qu'on obtienne la vérité?
1: Bien, écoute, il y a quelques livres qui sont en train de se préparer. Ça aide. Évidemment, il y a des enquêtes. Hein. Il y a eu celle de coroner, la protectrice dont on va avoir éventuellement le rapport, et la protectrice du citoyen et la commissaire à la santé, qui font chacun un angle. Là, il y a des, il y a des journalistes qui, ont, qui, qui préparent des livres. Il y a un autre, un autre essai qui, qui va sortir sur la gestion de la crise. Il est écrit par un, un collectif auquel j'étais j'étais associé qui va sortir ce printemps. Fait on va finir par avoir la lumière comme ça, mais c'est comme si on faisait de l'aspect idéologique. c'est pas facile.
0: Bon, parfait. On se laisse Patrick Derry. Merci. À bientôt. Bonne journée.